0: Heute geht es also um die Arbeiter im Weinberg und ähm, genau, ich möchte euch einfach heute morgen ein bisschen darüber erzählen, was uns dieses Gleichnis zu sagen hat. Ganz am Anfang sagt Jesus ja, dass dieses Gleichnis ein Vergleich ist für das Himmelreich. Es ist erstmal eine Geschichte, eine Geschichte über einen Hausherrn oder einen Gutsbesitzer, der Arbeiter für die Ernte in seinem Weinberg einstellt. Der Gutsbesitzer geht also ganz früh morgens auf den Marktplatz und sucht Leute, die ihm bei der Ernte helfen und stellt sie für einen Denar ein. Ein Denar war damals eine römische Silbermünze, die in etwa einem Tageslohn einfach entsprach. Dieser eine Denar ist also das Existenzminimum, was eine Familie braucht, um, das Essen, um Essen zu haben. Wenn also ein Mann abends nach Hause kam und nicht gearbeitet hat, dann hatte die Familie für den nächsten Tag nichts zu essen, weil dieser eine Tageslohn fehlt. Der Hausherr geht also morgens auf den Marktplatz und er geht wieder um neun, um zwölf und um drei. Und das, auch das war damals nicht ganz ungewöhnlich, denn in Palästina, wo die Geschichte ja spielt, war die Weinreifung Ende September und danach kam die Regenzeit. Das heißt, die ganze Ernte muss eingefahren werden, bevor die Regenzeit kommt und die ganze Ernte vernichtet ist. Das heißt, diese Ernte drängt wirklich. Es ist wichtig, dass so schnell wie möglich die ganzen Trauben geerntet werden. Und von daher ist es eigentlich nicht ganz ungewöhnlich, dass derjenige mehrmals am Tag rausgeht und immer mal wieder Arbeiter sucht. Wenn er also... Wie später am Tag er rausgeht und er sagt den Leuten, ich gebe euch, was recht ist. Das wäre im Prinzip, wenn man erst nach einem halben Tag anfängt zu arbeiten, ein halber Tageslohn. Um 17 Uhr geht er allerdings nochmal auf den Marktplatz und sieht, dass immer noch Arbeiter herumstehen und fragt sie, warum sie nichts tun. Sie antworten, niemand hat uns eingestellt. Es wird uns nicht ganz erklärt, ob sie einfach keinen Bock hatten zu arbeiten oder ob sie einfach gesucht haben, aber niemand hat sie einfach eingestellt. Wir wissen nicht, wie bemüht sie waren. Aber der Gutsherr sagt, kommt, geht in meinen Weinberg arbeiten. Und höchstens da stellt sich die Frage, warum? Wer hatte noch Bock, um 17 Uhr anzufangen, noch eine Stunde zu arbeiten? Und vor allem für welches Geld? Das wäre ja im Prinzip ein Zehntel des Tages für uns. Damit kann man ja im Prinzip auch nichts mehr anfangen. Aber gut, die Arbeiter denken vielleicht lieber ein Zehntel als gar nichts und gehen auch noch in den Weinberg. Am Abend soll also der Verwalter den Lohn auszahlen und eigentlich wäre es ja total egal, wer zuerst das Geld bekommt. Aber dieser Verwalter hat einen ganz cleveren Trick. Und zwar stellt er die Arbeiter in der Reihe auf, wie sie angefangen haben zu arbeiten und gibt den Letzten zuerst das Geld. Durch diese umgekehrte Reihenfolge bekommt es so ein bisschen Brisanz. Hätten die ersten Arbeiter zuerst ihr Geld bekommen, dann hätten sie ja gedacht: Okay, ich habe für einen Denar wurde ich eingestellt, einen Denar habe ich bekommen. Dadurch, dass die Reihenfolge umgekehrt wird, ändert sich die Erwartungshaltung in den ersten Arbeitern. Übertragen wir das mal auf ein heutiges Beispiel: Der Flohmarkt muss organisiert werden. Ich fange schon sechs Wochen an, vorher zu planen. Ich schreibe Listen, ich organisiere, was alles getan werden muss, ich gehe einkaufen, ich überschlage die Anzahl der Leute, ich male einen Plan auf, wo wir welche Tische hinstellen sollten und überlege genau, welchem, welcher Person ich welche Aufgabe gebe. Der Tag des Flohmarks ist da und Marc bittet noch einen Mann, nennen wir ihn mal Fritz, der gerade irgendwie herumsteht, oh, kannst du vielleicht noch schnell drei Tische holen, die noch zum Buffet müssen? Jeder weiß, dass Fritz eigentlich nie mithilft. Der hat eigentlich nie Bock, um was zu machen. Äh, aber gut, die drei Tische trägt er schnell hoch. Am Ende des Flohmarkts stellen wir uns alle Mitarbeiter in einer Reihe auf. Ich wundere mich, warum ist Fritz da? Der arbeitet nie mit. Heute hat er mal drei Tische hochgestellt. Toll, ist ja eigentlich selbstverständlich. Warum wird der hier aufgerufen? Marc gibt jedem Mitarbeiter einen kleinen Umschlag. Fritz bekommt seinen zuerst drin ist ein 5-Euro-Gutschein für ein Eiskaffee. Und ich denke, boah, wenn der Fritz für die drei Tische schon 5 Euro Eis bekommt, boah, ich krieg bestimmt so einen 20-Euro-Gutschein, vielleicht wenigstens 15. Ich male mir so ein Bild, wie ich da stehe mit 10 Eiskugeln und so so also fetten Eisbecher und freue mich total, bis endlich die Reihe durch ist und ich endlich meinen Umschlag bekomme. Ich mache meinen Umschlag auf. Was ist drin? Ein 5-Euro-Gutschein fürs Eiskaffee. Erwartungen irgendwie zerstört. Hätte ich meine 5 Euro zuerst bekommen, wäre es mir völlig wurscht, was der Fritz gekriegt hätte. Weil ich habe mich über die 5 Euro schließlich gefreut. Aber dadurch, dass er sein zuerst bekommen hat, hat sich meine Erwartungshaltung geändert. Ja, warum bekommen denn eigentlich die letzten Arbeiter nun den gleichen Lohn? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Der Gutsherr ist gütig. Die Arbeiter tun ihm leid. Sie würden am Abend nach Hause gehen und die Familie hätte für den nächsten Tag nichts zu essen. Der Gutsherr gibt also denjenigen noch genug zum Überleben, die es eigentlich nicht zu verdienen scheinen. Das Gleichnis ist allerdings ein zweigipfliges Gleichnis, es hat also zwei Hauptaussagen. Und die erste Hauptaussage ist diese. Alle Arbeiter werden vom Hausherrn gleich behandelt, egal wann sie angefangen haben zu arbeiten. Jeder erhält einen Tageslohn, um seine Familie ernähren zu können. Wenn wir das jetzt also darauf übertragen, auf das Himmelreich, was Jesus eigentlich sagen wollte. Egal zu welchem Zeitpunkt des Lebens sich jemand für Jesus entschieden hat, alle werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Gott macht da keinen Unterschied, wie früh jemand angefangen hat zu glauben. Das Gleiche ist auch für mich immer dort zu Ende. Ich dachte, schön, wie gnädig ist Gott wie gnädig ist der Gutsherr, der was am Ende all das Gleiche bekommen. Aber der Fokus liegt eigentlich auf dem zweiten Teil. Es kommt ja noch zur eigentlich menschlich nachvollziehbaren Reaktion der ersten Arbeiter. Sie hatten gesehen, dass die Letzten einen ganzen Tageslohn erhielten, obwohl sie nicht im Ansatz so viel gearbeitet haben wie Sie. Durch diese umgekehrte Reihenfolge hatten sie sich mehr erwartet oder hatten sich zumindest eine besondere Wertschätzung erwartet aber anstatt einer Wertschätzung weist der, weist der Gutsherr die murrenden Arbeiter zurecht. Jesus erzählt das Leibniz seinen Jüngern. Und die Jünger sind im Prinzip die allerersten Arbeiter. Und Jesus warnt sie davor, sich mehr zu erhoffen als ja, Leute, die später erst dazukommen. Jesus sieht den Vater als den Gutsherrn, der die Jünger in seine Nachfolger ruft. Und Jesus möchte sie eigentlich vor dieser Enttäuschung bewahren, dass sie später nicht besser dastehen werden. Es ist, nicht nur, es ist aber auch eine Warnung davor, überheblich zu werden. Jesus gibt seinen Jüngern eine, erstens eine konkrete Verheißung, dass sie die Ewigkeit mit Gott verbringen werden, erklärt ihnen aber auch, dass es eine Sünde gibt, die sie vermeiden sollen. finde, das ist erstmal eine große Herausforderung dieses Gleichnis. Also ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die sich relativ früh im Leben für Gott entschieden haben und wenn ich jetzt überlege, dass ich ähm, diese Entscheidung nicht nur rückgängig mache, werde ich also mein, Prinzip mein ganzes Leben lang ähm, ja, in, in der Nachfolge Jesu verbringen. Ähm, das heißt, ich stehe auch in der Gefahr, meine Leistung, die ich vielleicht für Gottes Reich erbringe, als meine eigene Leistung zu sehen, und mir dadurch irgendwie später im Himmel einen besseren Platz erhoffe. Vielleicht denke ich auch manchmal, oh, ich mache so viel für Gott und die anderen machen viel weniger. Und ja, wie gesagt, erhoffe mir dadurch irgendwie etwas anderes von Gott. Ich hoffe, ich hoffe mir vielleicht, dass es mir besser geht. Dass ich vielleicht einen besseren Job bekomme. Dass es meiner Familie gut geht. Es ist ja oft dieses, oh, ich tue doch so viel für Gott, warum geht es mir so schlecht? Aber alles, was wir für Gottes Reich tun, sollen wir nicht tun, weil wir denken, wir könnten uns dadurch irgendwie etwas Besseres erkaufen. Sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit, weil wir zu Jesus eine Beziehung haben. Und aus dieser Beziehung heraus dienen wir ihm und nicht, weil wir uns irgendwie etwas ähm, ja, erhoffen. Wir laufen in Gefahr, überheblich zu werden, arrogant zu werden oder auch hart zu hartherzig und auf andere herabzuschauen. Ich gucke also schlecht gelaunt auf Fritz 5 Euro Gutschein. Ich frage mich aber, hätte ich diese drei Tische hochtragen können? Erstens hätte ich, glaube ich, keinen Bock gehabt, das zu machen. Und dann hätte ich überlegt, wie ich alleine diese drei Tische, die Treppen aus dem Keller hochschleife. Ich bin mir ganz sicher, ob ich das überhaupt alleine geschafft hätte. Ich hätte zumindest eine Person gebraucht, die mir hilft. Eigentlich hat Fritz mir also ziemlich viel Frustration und Arbeit abgenommen, indem er einfach mal schnell die drei Tische hochgeschleppt hat. Dieses Gleichnis zeigt, es gibt eine Menge zu tun. Bei dem Flohmarkt gibt es viel zu organisieren, aber auch jetzt in der Nachfolge gibt es viel zu tun. Jesus sagt bereits in Matthäus 9, bis, 36 bis 38, Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich glaube, wenn wir uns die Welt ansehen und äh, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen äh, ja, ihr Leben ohne eine Beziehung zu Jesus äh, leben, dann denke ich, können wir bei jeder einzelnen Person froh sein, die mithilft, das Evangelium zu verbreiten. Ich glaube, es ist genug Arbeit für alle da, dass man sich nicht darüber beklagen muss, dass man ja, die Arbeit teilt. Wir brauchen einfach uns gegenseitig und wir brauchen uns auch mit verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten. Der eine hat vielleicht eine große Begabung zu reden und macht schnell Kontakte. Ich hatte eine Freundin zu Schulzeiten. Sie hat sich in die S-Bahn gesetzt und nach spätestens zwei Stunden hat sie mit der Person, die gegenüber saß, über Jesus geredet. Und ich habe gefragt, wie machst du das denn? Wie sprichst du denn die Leute auf so ein Thema an? Fragst du einfach, hi, ich bin so und so und ich glaube an Jesus, wie siehst du das? Und sie meinte, nee, ich weiß auch nicht. Ich, also ich fange irgendwie mit dem Gespräch an und irgendwie kommen wir dann auf das Thema Glauben, ich weiß auch nicht. Und dann reden wir über Jesus. Für mich eine unvorstellbare Situation. Der andere hilft, hat vielleicht einen sozialen Beruf und kann irgendwie durch seinen Beruf Menschen Liebe Gottes zeigen, auch wenn er vielleicht nicht darüber redet. Wir haben alle verschiedene Begabungen und jeder von uns hat irgendwo eine Fähigkeit, die Liebe Gottes weiterzugeben, egal durch Worte oder durch Taten, vielleicht auch durch beides. Jeder Mensch, jeder Arbeiter ist wichtig, egal wann er anfängt zu arbeiten und deswegen weil jeder Mensch als Arbeiter wichtig ist, aber auch, weil jeder Mensch einzeln wichtig ist und zu Jesus kommen soll. Deswegen ist auch jeder gleichwertig. Wenn sich jemand am Ende seines Lebens für Jesus entscheidet und auf seinem Sterbebett noch einen anderen Menschen für Jesus gewinnt, ist dieser Mensch genauso wichtig für das Reich Gottes gewesen, wie wenn einer zehn Leute sein ganzes Leben über zum Glauben führt weil dieser eine Mensch, der noch gerettet wurde, bevor die Person gestorben ist, genauso wichtig ist wie die zehn anderen. Deswegen ist es fair, dass jeder den gleichen Lohn bekommt. Und ja, Gott ist einfach so gütig, dass er jeden gleichwertig schätzt. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe ihr gehört, in welcher Gefahr ihr steht, aber ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr schon länger in der Nachfolge unterwegs seid, nicht zu murren, dass andere vielleicht mehr bekommen als ihr. Dass ihr einfach dankbar seid, dass ihr schon so lange unterwegs sein dürftet und dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, ob wir am Ende vielleicht mehr oder weniger bekommen, sondern dass wir uns einfach auch über jeden einzelnen freuen, der unsere Arbeit mitträgt und der am Ende auch gerettet wird. Vielleicht gehört ihr zu dieser Gruppe der murrenden Arbeiter, Vielleicht gehört ihr aber auch zu den Arbeitern, die den ganzen Tag auf dem Marktplatz stehen und eigentlich gar keine Lust haben zu arbeiten. Dann würde ich euch auch ermutigen, ähm, da auch wieder darüber nachzudenken, wie ihr euch auch einbringen könnt, wie ihr euren Glauben weitergeben könnt, weil ähm, ich denke, dass wir durch unsere Beziehung zu Jesus so viel Gutes in unserem Leben erfahren, ähm, dass es es einfach wert ist, mit anderen zu teilen.